1: سلام این سومین بخش از هشتمین ویژوال من بردیا یا برج و این قسمت پادکست آلبوم اوایل شهری ورمای 1402 منتشر میشه این بخش سوم از هم ویژبومه ویژبوم قسمت های ویژه پدکست آلبومه که توشون اون آلبومهایی که ج منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن رو بهتون معرفی میکنم یعنی قراره اینجا یه کم بشیم و اینطوری نباشه که ید دیروز بشنویم و از امروز غافل بمونیم. توی ویژبوم 8م قرار شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی کنم. توی دو بخش قبلی جمعا از دوازده تا آرتیست و آلبوم های سال 2022 شون گفتم بهتون. توی این بخشم میخوام 6 تا آلبوم دیگر رو بهتون معرفی کنم. با همون توضیحی که بهتون داده بودم یعنی با توجه ویژه به هیستوری آرتیست و شروع فعالیتش و معروف شدنش و رسیدنش به سال 2022. پس تیشرت پادکست آلبومتون رو بپوشین، چای یا قهوتون رو توی ماگ پادکست آلبوم بریزین و این قسمت از پادکست آلبوم رو گوش کنین که ببینیم دیگه توی نیمه دوم سال 2022 چه خبر بوده. ویزبوم هشتم بخش سوم تو صاحب من
0: نیستی <متصفيق>
1: سپانسر این قسمت اپلیکیشن بازاره همونطور که خواهیتون احتمالاً میدونین بازار یه فروشگاه دانلود اپلیکیشن های موبایل واسه سیستم عامل اندرویده یه چیزی که اپلیکیشن بازار سعی کرده خیلی حواسش بهش باشه اینه که اپ مهمی که امنیتشون واسه همون حیاتیه رو کنترل شده در اختیارمون بذاره کلوبرداری اینترنتی تو همه جای دنیا به شکلهای مختلف هست تو ایران یکی از پرتکرار ترین انواع کالابرداری اینترنتی جعل درگاه‌های های بانکی و خود اپلیکیشن های بانکیه. واسه همین خیلی مهمه که این اپها رو از جاهای رسمی و معتبر دانلود کنیم اپستور بازار اپ های رسمی بانک ها مستقیما از خود بانک ها میگیر و پدییت های امنیتیشون رو هم توی کمترین زمان ممکن منتشر میکنه یعنی اگه اپهای بانکی رو از بازار بگیرین می‌تونید مطمئن باشین که آخرین نسخه رسمی اپ بانکتون رو گرفتین. یه کاری هم که جدیدن کرده اینه که نتیجه اسکن برنامه ها با انتی ویروس های رو هم توی صفحه هر برنامه نشون میده که قبل از این که بخوایی بکنین از امنیتش مطمئن بشین حواستونم البته باشه که خود اپلیکیشن بازار رو فقط از وبسایت سایت کافبازار.ir دانلود کنین اسپانسر این قسمت اپلیکیشن بازار
0: Is made of
1: steel. عواست دعیه هشتا توی انگلیس یه پسر جوونی بود به اسم گوین راستل بابای گوین اصالتا روس بود مامانش اسکاتلندی توی لندن ولی با هم آشنا شده بودن و ازدواج کرده بودن گوین بچه اول خانواده بود خیلی هم دیر زبون باز کرد تا چار سالگی یه کلم هم حرف نزده بود دیگه فکر می‌کردن کلا مشکل تکلم داره. باباش دکتر بود، کلی هم این اونور بردهش، فایده نداشت. خودش تو 4 سالگی او شروع کرد حرف زدن. موقعی که 11 سالش شد، مامان و باباش از هم جدا شدن و گوینمون پیش بابا و عمش. تو پرانتز یه چیز عجیبی بگم بهتون. خیلی سال بعدش گوین در کمال ناباوری فهمید که پسر باباش نیست. مامانشون وسطای شیطونی کرده بود و گوین از نظر بیولوژیکی پسر دوست باباشه، نه باباش نه باباش. بابای میدونست که گوین بچش نیست ولی پدری کرد براش. تشویقای همین باباش بود که باعث شد گوین بره سمت موسیقی. استعداد داشت، صداش خوب بود، جدی هم بود تو کار. مونتو درست نمیدونست چیکار می‌خواد بکنه. یه گروه پاپ را انداخت به اسم میدنایت. یه اجراهایی هم گذاشتن دو تا سینگل هم منتشر کردن. جواب نداد ولی. موزیک خودشو دوست نداشت. راک باز بود. عاشق گروهای پانک ده 80 بود، اما فکر می‌کرد تو موزیک پاپ راحت‌تر می‌تونه موفق باشه. هم گروهشو تعطیل کرد و خواست محداد تر عمل بکنه رفت عضو یه گروه حاضره آماده به اسم دلیتل دوکس شد اینا از اون گروه خودش بدتر بودن اونجا حداقل اذیت نمیشد اینجا ولی اونقدر ژانره گروه بی رفت بوده و اینقدر هشکی هیچی بلد نبود که هیچ کاری نکرده منحل شدن باز حداقل با گروه خودش دوتا سینگل داده بود بیرون. گوین 26 سال شده بود و مونده بود با زندگیش چیکار بکنه تا اینکه یه سفر رفت آمریکا ر رف لس آنجلس تازه اونجا بود که فهمید دنیا کی سال 1991 یعنی کی یکی دو هفته بعد از انتشار آلبوم Nevermind نیروانا یعنی موقعی که موسیقی گرانج از سیاتل مثل طوفان اومده بود و دنیای موسیقی رو زیرو رو کرده بود. همونجا گوین آشق موسیقی گرانج شد. یه طوری که وقتی برگشت انگلیس تمام فکرش این بود که یه گروه گرانج را بندازه. تا که با یه گیتاریستی آشنا شد که سلیقه موسیقیشون شبیه هم بود. دوتایی صحبت کردن و ایدهاشونو گذاشتن وسط و اینطوری گروه فیوچر پریمیتیو متولد شد. خیلی دلشون میخواست گرانج باشن مونتا موسیقی که اون اول کار میکردن بیشتر آلترنتیف راک خوشحال بود تا اینکه که بخواد گرانج شاکی باشه. به مرور زمان یه بیسیست و یه درامرم هم به جمعشون اضافه شد و آروم آروم تونستن صدای خودشون رو پیدا بکنن و توجه یکی از مدیرای کمپانی هالیوود ریکوردز رو جلب بکنن و یه قرارداد باشون ببندن و کار روی اولین آلبومشونو رو شروع کنن. گوین راستل تقریبا همه کاره بود. همه انگار خودش ساخت، ریتم بیتار و آواز هم با خودش بود. بهلاخر آلبومشون تو اوایل سال 1994 آماده شد، اما قبل از اینکه کارو نهایی بکنن، مدیر هالیوود رکوردز از دنیا رفت. تنها کسی هم که تو این کمپانی هوایی داشت همین مدیر بود. اونی که اینا رو برده بود تو این کمپانی هم زورش نمی‌رسید که کار واساشون بکنه. هیچی چیز دیگه هالیوود رکوردز اینا رو پیچوند. آمریکایی بودن اینا. گفتن خودمون تو آمریکا بهتر از شما رو داریم. به درد مردم خودتون یعنی انگلیسیام که نمیخورین. از کل آلبومتون یه دونه سینگل که بش ازش پول درآورد در نمیاد. اینا مونده بودن رو زمین که حالا چه گلی بود به سر بگیرن که همون بابایی که اینا رو بردی بود تو هالیوود رکوردز تونست اینا رو بندازه تو دامن کمپانی تازه تاسیس تراما رکوردز که لا اقل اولشون رو زودتر بدن بیرون که بیات نشه قرارداد جدیدو بستن و داشتن کارا رو نهایی میکردن و یه طره آوردن که کاور آلبوم درست بکنه و وسط کار که بودن طره اومد گفتش اسمتون طولانیه باحالم نیست فیوچر پریمیتیف چه کوفتیه نمیشه طرح خوب برش درورد. اسمتون اسمتونو باید کوتاه بکنی و اینجا بود که گروه فیوچر پریمیتیو اسمشو عوض کرد و گذاشت بوش و در نهایت اول آلبوم گروه بوش به اسم 16 ستون اواخر سال 1994 منتشر شد که حالا خودمونیم سر حرف تریه قسمشون عوض کردن آدم فکر میکنه چه شاهکاری آخرش خلق کرده یارو ولی کاور از این زشت نمیشه واسه یه آلبوم در بیاد حالا کار نداری کمپانی هالیوود رکوردز درست حد زده بود انگلیسی‌ها اونقدر از این آلبوم استقبال نکردن اومد تو چارت ولی شد رتبه 42 ام اما هالیوود رکوردز اشتباه حد زده بود آمریکاییو به شدت ازش خوششون اومد. آلبوم شد رتبه 4 بیلبورد، دو تا از سینگل‌ها شدن رتبه اول. جو گرنج پسند آمریکا تشنه کار جدید بود. بوشم تونست خوب از این موقعیت استفاده بکنه. سر موفقیت آلبوم توی آمریکا و قدرت شبکه ام بوش تونست شهرت جهانی پیدا بکنه و به عنوان یکی از اولین گروه های گرنج انگلیسی شناخته بشه. دو سال بعد، یعنی 1996 بُستو اولومین آلبومش به اسم ریزور بلید سوت کیسو منتشر کرد که نه تنها تونست موقعیت گروه رو توی آمریکا تسبیت بکنه این دفعه شد رتبه اول چارت بلکه توی انگلیس هم شد رتبه 4 4 و دیگه همه چی شد همونی که بعد میشد بعد از آلبوم دوم گروه یه تور مفصل گذاشت و موقعی که می‌خواستن کارهای آلبوم سومو شروع بکنن گاوین راستیل به عنوان رهبر و تنها آهنگساز گروه جوگیر شد یه فوزه عرفانی برداشت و گفت من باید تنها باشم که بتونم آهنگ بسازم و پاشو رفت ایرلند و خودش رو حبس کرد توی خونه اونجا شروع کرد به نوشتن هر چند وقت یه بارم دموای کاری که ساخته بودو پاست می‌کرد واسه یاش که اونام بدونن چه قراره. این حرکت گوین راستل جواب نداد آلوم سوم گروه که سال 1999 منتشر شد به اسم The Science of Things نه تنها گرنج نبود بلکه یه مدل هارد راکی بود که توش الکترونیک داشت تو پرانتز بگم اینا یه سال بعد از آلبوم دومشون یه دونه آلبوم ریمیکس منتشر کردن به اسم Deconstructed که اومده بودن آهنگای دو تا قبلیشون رو با تایید کننده های مختلف الکترونیک کرده بودن گوین انگار خوشش اومده بود می‌خواست ژانر گروه رو ببره اون سمتی منتها این چرخش ژانر تو آلبوم سوم رو هیچ که دوست نداشت هم فروشش پایین بود هم منتقدان نظرشون منفی بود حاکی که کمپانی Charmour شاکی بود کلا انتشار آلبوم ماجرا داشت سر همین تغییر ژانرش کمپانی نمیخواست آلبوم منتشر بکنه میگفت جواب نمیده گوین همه اصرار میکرد که خیلی هم جواب میده اونقدر قضیه بیخ پیدا کرد که کار به دادگاه کشید دادگام هوک دادش که آلبوم باید منتشر بشه منتشرم که شو نتیجتام شد این واسه همین تراما ریکورد شاکی و عصبانی گروه ها جواب کرد بوش ولی معروفتر از اینا بود که بمونه روز زمین خیلی راحت رفتن با اطلانتیک رکوردز قرارداد بستن گوین سرش خورده بود به سنگ فهمیده بود اشتباه کرده واسه همین توی آلبوم بعدی دوباره برگشت سراغ همون موسیقی گرنج آلبوم چهارم به اسم Golden استیت تو سال 2001 منتشر شد با همون گرنج آشنای دو تا اولشون منتها ضربه‌ای که آلبوم سوم به گروه زده بود خیلی سنگین‌تر از اینا بود آلبوم چهارم حتی از آلبوم سوم هم کمتر فروخت فروشش تو آمریکا فقط 380000 نسخه بود مقایسه کنیم با 6 میلیون نسخه فروش آلبوم اولشون گروه خیلی ناراحت بود اما از اونا بهتر آتلانتیک رکوردز بود. اینا فکر میکردن یه گروه آستر رو پیدا کردن اما وقتی دیدن فروش آلبوم اینطوری شده نه دیگه ساپورتشون کردن نه خرجشون کردن. گوین راستیل و بقیه‌ام دیدن اینطوری نمیشه واسه همین تو سال 2002 گروه بوش منحل شد و هر کدوم رفتن پی زندگی خودشون. گوین راستیل با گوین استفانی خواننده گروه نودات ازدواج کرد. یه گروه جدیدم راه انداخت به اسم Institute. یه آلبوم باهاش منتشر کرد که قرار بود بشه آلبوم پنجم بوش. اما چون بوش منحل شده بود، گوین با گروه جدیدش کار کرد که خب، این یکی هم جواب نداد. واسه همین انستیتیوت هم منحل شد. گوین خواست سول آرتیس بودن رو تست بکنه. یا علوم انفرادی منتشر کرد که این هم جواب نداد. تلست شده بود انگار. دید فایده نداره اینطوری، رفت سراغ همگروه های قبلیش باشون صحبت کرد که بیاین دوباره بوش رو زنده بکنیم. ولی. یه گیتاریست و بیسیس جدید آوردن و اینطوری گروه بوش بعد از 8 سال تو سال 2010 دوباره زنده شد و یه سال بعدش پنجمین آلبومش به اسم The Sea of Memories رو منتشر کرد با یه کمپانی جدید و البته یکی از شاخص‌ترین کننده های موسیقی تجاری یعنی جناب بابروک. بابروک رو قبلا توی قسمت پنجمین پادکست آلبوم بهتون معرفی کردم تیه کننده بلک آلو متالیکا بودیشون. این آلبوم تونس بوش رو برگردوند به جاهای خوب. تونس به رتبه 8 تا آمریکا منتها منتقدان روی خوش نشون ندن بهشون بعد از اون بوش سه آلومه دیگه منتشر کرد که اونام همینطور بودن تقریبا استقبال طرف ها اوکی بود منتقدان نظرشون زد و نقیز بود تا اینکه هفتم اکتبر 2022 نوهمین آلووم بوش به اسم The Art of Survival منتشر شد آلومی که بالاخره نه تنها طرفدار رو, رو تونست راضی کنه بلکه اکثر منتقدان باش خوب بودن اتفاقی که اینجا افتاد این بودش که بوش بالاخره پذیرفت که باید یه چیزایی رو تغییر بده بعد از اینکه گروه دوباره تو سال 2010 زنده شد به نظر میومد که گوین راستل خیلی اصرار داره که موفقیت دو تا اول گروه رو با ساختن یه چیزی شبیه اونا تکرار بکنه مونتا دیگه زمانه عوض شده موسیقی گرانج دیگه مینستریم نیست نمیشه توی یه جدید با همون فرمون قدیم رفت جلو به نظر میاد که توی آلبوم جدید فهمیدن که قضیه چیه موسیقی همون گرانجه، مونتا توی یه فضای تکاملی یافته. بوش بالاخره یه آلبوم داده که نه تنها میتونه طرفدارای قدیمیش رو راضی نگه‌ داره، بلکه این پتانسیل رو داره که طرفدار جدیدن براش بیاره. آلبوم مثل همیشه کاملاً گوین راستلیه. یعنی کلاً همه ترک ها تو همه آلبوم ها از ذهن گوین میاد بیرون و در بهترین حالت بقیه میتونن یه تیکه کوچیک به موزیکش اضافه بکنن. راستل واسه یه بازه طولانی خودش درگیر یه سیاختهای بیخودی کرد. تغییر ژانر داد موقعی که نباید میداد. وقتی هم فهمید اشتباه کرده که دیگه دیر شده بود. حالا ولی توالبوم جدید بوش، الکترونیک و پاپ راک رو کامل ویل کرده و توی یه فضایی بین پرجم و کورن واسداده. یه پست گرانج و هارد راک تمیز با صدای جذاب گوین راستیل کاری کرده که به نظر خیلی بعد از اون دوتا آلبوم اولی این بهترین اثرشون تا الانه. زنده موندن توی دنیای شلوغ موسیقی هنر میخواد که انگار گوین راستل بالاخره فهمیده که چی کار باید بکنه اسم آلبوم رو هم میتونیم ربط بدیم به همین قضیه The Art of Survival هنر بقا یه تیکی از آهنگ Heavy is the Ocean از این آلبوم رو واسط دهی هشتا توی آدلاید استرالیا توی خانواده یونانی یه دختری به دنیا اومد که یه جوری از استعداد میدرخشید که اگه کسی میخواست بغلش بکنه باید عینک فتابی میزد اسم این دختر رو گذاشتن اوریانتی توی سه سالگی پیانو زدن رو یاد گرفت و توی 6 سالگی به تشویق باباش رفت دنبال گیتار آکوستیک یعنی فسق بچه تا قبل از ده سالگی هم پیانو رو فول بود هم گیتار رو منتا اینا هیچ کدوم ساز اصلیش نشودن اورینسی توی یازده سالگی واسه اولین بار گیتار الکتریک رو دست گرفت و دیگه هیچ وقت ولش نکرد. توی مدرسه همه بچه ها در بهترین حالت حواسشون به درس بود اورینسی میرفت میشه از عقب کلاس مجلیه های گیتار رو می‌خوند. یه دختر بچه تو موسین با گیتار الکتریک جادو می‌کرد. موقعی که گیتار میزد یه ده شک میکردن که ستا پلیبکه این داره ادای گیتار زدن رو در میاره. تو 14 سالگی با چند تا دوستش یه کاور بند رو انداخت که آهنگای پاپ رو کاور می‌کردن. اگه مثلا آهنگ 3 دقیقه بود، نسخه کاور اینو می‌شد 4 دقیقه. اورینسی خودش به همه آهنگا کلی سولو گیتار اضافه می‌کرد. الان بگم باورتون نمیشه، اما موقعی که اورینسی 15 سالش بود، دقت بکنید، 15 سالش بود. اونقد گیتاریست کار درستی بود که استیو بزرگ واسه کنسرتش توی آدلاید اورینسی رو به عنوان اوپنینگ اکت انتخابش کرد. این اولین باری که اوریانتی ررو استیج تو 15 سالگی بود واسه چندین هزار نفر آدمی که اومده بودن استی وای یعنی یکی ک بزرگترین گتاریستای تاریخ رو ببینن. همین اتفاق تو ۱ سالگیم براش افتاد، این دفعه کارل سانتانا یعنی یکی دیگر بزرگترین گیتاریستای تاریخ ازش خواستش که بیاد تو کنسرتش. تا اون موقع آریانتی چیزایی هم می ساخت، منطقه از ده سالگی موزیک نوشتن جدی‌تر کرد تا اینکه تو سال 2005 یعنی موقعی که 20 سالش بود به خرج خودش توی خونه خودش با آهنگسازی و خوانندگی و گیتار و درامز خودش تونست اولین آلبومش رو به اسم وایلت جورنی بساز و ضبط کنه. مونتا چون قرار داد با جایی نداشت و خودش هم نداشت که بیشتر خرج بکنه، یه تعداد محدودی از آلبوم زد و همون اطراف پخش کرد که خب کسی به اون صورت نشیندهش اون دید اینطوری نمیشه. ادلای جای خوبی واسه اثر زدن نبود. وسامین تو سال 2006 و توی 21 سالگی زندگیشو جمع کرد و رفت آمریکا که اتفاقا خیلی هم زود تونست با کمپانی معروف گفن رکوردز قرارداد ببنده. خیلی کار سختی نبود براش. فکر کن یه دختر جوون جذاب گیتاریست، یه آلبوم آمادم دستشه و دو تا آدم گردن کلفتم قبلا کار کرده معلوم بود که گفن رکوردز رو هوا میقاپش. اورینسی بلد بود چیکار بکنه. واسه اینکه جا بیفته شروع کرد کارهای متفرقه کردن. واسه تبلیغ پاناسونیک موزیک ساخت. واسه موزیک یه فیلم گیتار زد. توی فستیوال گیتار اری克 لبتون شرکت کرد. دوباره واسه کنسرت استیو وای اوپنینگ اکت شد. با راهنمایی و کمک گفن رکوردز هم تونس با شعبه استرالیایی کمپانی یونیورسال صحبت بکنه و اون آلبوم اولی که ساخته بود رو رسما توی استرالیا منتشر بکنه. با انتشار این آلبوم اونقدر اتفاق خاصی نیفتاد. بازم به اون صورت کسی نشنایندهش. جدی تر از این حرفا بود. لابلای کاراش کار روی آلوم دومش هم شروع کرد. تا اینکه یه اتفاق خوب افتاد. ازش دعوت کردن که توی مراسم گرامی آواردز 2009 بره رو استیج و واسه اجرای کری گیتار بزنه که همین باعث شد که خیلی‌ها باش آشنا بشن. اوندرود اصلا ازش دعوت کردش که بیاد گیتاریست ثابت گروهش بشه. اما اتفاق مهمه این بودش که سر همین اجراش توی گرمی منیجر مایکل جکسون اومد رو ازش خواستش که بشه گیتاریست تور دیسیزیت مایکل البته گفت قبلش باید مایکل اجرا تو ببینه اورینتی رفت پیش مایکل جکسون و سولو یه آهنگ بی تیت رو براش زد و مایکل عاشقش شد اورینتی شد گیتاریست جدید مایکل سر همه نام رفت اما میدونید اگه بخویدون قبل از اینکه تور شروع بشه مایکل جکسون از دنیا رفت و قضیه تور به کل کنسل شد حالا اتفاق مهمه کجاست اینکه از اورینسی دعوت کردند که توی مراسم بود مایکل جکسون بیاد هم گیتار بزنه هم آواز بخونه که پخش مستقیم همین برنامه که 2.5 میلیارد نفر تو کل دنیا دیدنشو تبدیل شد به پربیننده ترین برنامه تلویزیونی غیر ورزشی تاریخ باعث شد اورینسی تو کل دنیا شناخته بشه. دیگه همه چی واسه نهایی کردن دومین آلوم اورینسی آماده بود که البته میشد اولین آلبومش با یه کمپانی بزرگ گافن رکورد هم سنگ تمام گذاشت. یه ایل آهنگساز رو به پروژه اضافه کرد که کمک کنن ها زودتر جمع بشن. یه تایید کننده این کار به اسم هاوارد بنسون رو هم گذاشت بالا سر کار از اون طرف از استیو هم دعوت کردن که بیا توی یکی از ها اورینتی رو همراهی کنه. و در نهایت این آلبوم به اسم بیلیف تو سال 2009 منتشر شد. مردم اوریانتی رو سر ایجوش توی مراسم مایکل جکسون میشناختن. واسه همین استقبال از آلبوم خیلی خوب بود. بعد از این آلبوم اورینثی مشغول کنسرت های خودش و حضور توی کنسرت های بقیه شد. با جان میر کار کرد، با میکا، کیدراک، داتری، آدام لمبرت، مایکل بولتون، اصلا واسه دو سال شد گیتاریست گروه هلیسکوپر. این وسط ها هم البته کار روی آلبوم سومش رو هم شروع کرد. سومین آلبومش به اسم Heaven in this hell تو سال 2013 منتشر شد که این دفعه تغییر محسوس توی جانرش داشت. این که اومد، به موسیقی هارژراکی که تا اون موقع کار میکرد بلوز و کانتری هم اضافه کرد. برخلاف آلبوم قبلی هم اکثر آهنگارو خودش تنهایی ساخت. از این آلبوم با اینکه که به نظرم خوب بود و اندازه کار قبلش استقبال نشد. واسه همین اورینثی واسه یه مدت طولانی ترجیح داد با آرتیستای دیگه کار بکنه. اینقدر زیادن که دیگه لیستشون نمیکنم. طول کشید تا دوباره دلش بخواد بره تو استودیو اما بالاخره به فاصله 7 سال از آلبوم قبلیش تو سال 2020 چهارمین آلبومش به اسم او منتشر شد با کمپانی جدید و تیه کننده جدید و فاز جدید یکم نسبت به کارهای قبلیش پاپ و آهنگاش بیشتر شده بود این آلبوم خوب جواب داد دوباره اسم اورینتی رو آورد بالا باعث شدش که تصمیم بگیره بیشتر از اینا فعال باشه اوایل سال 2022 بود که اورینتی با کمپانی طرف قراردادش صحبت کرد که می‌خواد روی آلبوم جدیدش کار بکنه. یه آلبوم با تم بلوز پاپ. اما کمپانیش مخالفت کرد. گفتن ما یه کمپانی موزیک راکیم. تو هم تواناییش رو داری، هم طرفدارات ازت می‌خوان واسه همین بشین یه آلبوم راک‌تر و سنگین تر از قبلی بساز. اورینتی چون نزد. با همون فرمون کمپانی رفت جلو. بلوز پاپی که تو ذهنش بود رو گذاشت تو همون ذهنش بمونه. با یک از دوستاش به اسم جیکوب بنتون تیم شد، دو تای نشستن توی فقط دوازده روز یه کامل کاملو جمع کردن. یعنی اینطوری که روز اول یا آهنگ نوشتن، روز دوم اینو هنگرو ضبط کردن یا آهنگ جدید نوشتن. همینطوری رفتن جلو تا روز 12ام 11 تا ترک آماده داشتن و کارم جمع شد. و در نهایت پنجمین آلبوم اورینتی به اسم راک کندی اکتبر منتشر شد. که درسته که بعضی جاش به پاپ میزنه اما صدای دلچسب اورینتیو از اون مهمتر گیتار جادویش شنیدن آلبوم واقعا لذت بخش کرده آلبوم طولانی نیست هیچ کدوم از ترک‌ها مدتشون به چهار دقیقه نمیرسه اینجا اضافه گویی نداریم شواف نداریم شلوغ بازی نداریم اورینتی از حد اقل زمان حد اکثر استفاده رو کرده اون رفیقش که کمکش کرده یعنی جیکوب بنتون نقش خیلی مهمی تو این آلبوم داره آهنگسازی که جایزه ایمی برده، مالتی انسترومنتالیسته، تو این آلبوم علاوه بر این که با اورینسی آهنگا رو ساخته، تیه کننده هم هست، گیتار و بیس گیتار و کیبورد و پیانو و ویولون هم زده. البته که توی بعضی از آهنگا مهمونهای دیگه هم داره این آلبوم، از جمله ریچی سامبورا، گیتاریست سابق گروه بانجووی، Orianthi یکی از بهترین گیتاریست‌های خانم دنیاست. موقعی که فقط 24 سالش بود، مجله ال به عنوان یکی از 12 الکتریک گیتاریست خانم برتر دنیا انتخابش کرد. توی 25 سالگی جایزه گیتاریست سال رو از مجله گیتار اینترنشنال گرفت. آدم این کاره یه در کل. با آلبوم هم ثابت کرده که نه تنها هنوز یک از بهترین گیتاریست‌های دنیاست، بلکه از نظر آهنگسازی و وکال چیزی کم نداره. یه تیک از آهنگ لایدی را پرو بشنم ذره از سولوی گیتار همین آهنگ رو هم بشنوین بد نیست اواخر دهه 90 توی ال پاسو تگزاس یه گروه پست هارکور و پانک راک بود به اسم اد درایوین این گروه یه خواننده مکزیکی اصل داشت به اسم سیدریک بیکسلر زاوالا زاوالا صدای عجیبی داشت همه مدلی میتونست بخونه آروم میخوند، بلند میخوند، جیغ میزد داد میزد خلبازی‌هاش هم معروف بود پشتک میزد روی ستیج، سیم میکروفون رو استیج سیم میکروفونو میگرفت هلیکوبتری میچرخوند جوگیر میشد هر چی دمه دستش بود و پرت میکرد سمت مردم، پای میکروفون، بوتري آبجو، سینگر درامز، یعنی کلن هم با استعداد بود خیلی، همی که عجیب غریب بود فازش. زاویله رفیقی داشت به اسم آمر رودریگز لوبس که اونم موزیسیان بود، پورتوریکویی بود. قبلا توی گروهی ساز میزد گروه منحل شده بود. رودریگزم بیخیال موزیک شده بود و رفته بود آمریکا رو به چارخواست خودش. منته تو همین چارخیدن یه طوری موتاد شده بود که داشت بین میرفت. زاوالا که نگران رفیقش بود، به رودریگز گفته بودش که تو هیفی، داری از دست میری. پشو برگرد بیا ال پاسو، بشو بیسیست همین گروه ما. رودریگز قبول میکنه و میاد و تمرین میکنن و میرن تو استودیو اولین آلبوم گروه اد درایوین رو ضبط میکنن که بعد از انتشارش رودریگز از بیس گیتار سویچ میکنه رو گیتار و میشه گیتاریست. ما طبیعتاً با این گروه کار نداریم. میدونین دیگه، بعید من بخوام در مورد گروه پست هاردکور حرف بزنم. بعد از این که اد درایوین دو تا منتشر کرد، زاولو و رودریگز حس کردن که دلشون میخواد از لحاظ موسیقی دامنه‌ی فعالیتشون رو بازتر بکنن. میخواستن یه کارایی بکنه که با استایل اد درایوین جور در نمیومد. واسه همین گشتن دو نفر دیگر رو پیدا کردن و یه پروژه جدید رو انداختن به اسم دیفکتو. سیستمشون هم این بودش که هر شب موقعی که کارشون توی اد تمام میشد، مشغول دیفکتو می‌شدن. ژانر دیفکتو ترکیب موسیقی ریو و الکترونیک بود. هم بهش میگن داب، داب میوزیک. یعنی یه چیز کلا بی رب به وحشی بازی پست هارکور اد درایوین. زاوالا توی دیفکتو به جای اینکه واسه پشت میکروفون شد درامه، رودریگز هم گیتارو رو گذاشت کنار شد بیسیست. گیتاریست که کلا نداشتن. یه کیبوردیس آوردن و یه نفری که خواننده بود و کارهای سینتی رو میکرد. اد درایوین حساب فعال بود. همینطوری که جلوتر می‌رفتن هم هی میشدن، هم معروف‌تر می‌شدن، همین که اختلاف سلیقه‌هاشون بیشتر میزد بیرون. زاوالو رودریگز میگفتن بس صدامونا عوض بکنیم بقیه میگفتن همینی که داریم جواب داده تا الان عوضش نمی‌کنیم نتیجه این شدش که یکم بعد از انتشار سومین البومشون بحث اونقدر بالا گرفت که ترجیح دادن به کل گروه هم منحل کنن و هر کی بره دنبال همون فازی که دوست داره اونای دیگه رفتن یه گروه جدید به اسم اسپارتا را انداختن با همون ژانر پست هارکور زاوالو رودریگز هم چسبیدن به همون دیفکتو ما الان ولی با دیفکتو هم کار نداریم دیفکتو هم اونی که میخواستن رو نداشت. دو تا آلبان باش منتشر کردن ولی این اونی نبود که میخواستن. جفتشون دلشون میخواست موسیقی پروگرسیو راک رو تست بکنن. واسه همین نشستن به فکر کردن و ایداشونو رو گذاشتن وسط و اونی که خواننده دیفکتو بود رو هم در جریان گذاشتن و آروم آروم دیفکتو رو شل کردن و یه پروژه جدید را انداختن. یعنی یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی پروگرسیو راک، گروه دمارس ولتا. اسمش رو خودوا آوردن. فیدریک و فیدرینی فقید به عوض کردن صحنه ی فیلماش میگه ولتا یه جور چرخش ناگهانی مثلا. مارس هم که میشه مریخ چون اینا جفتشون عاشق داستانه علمی تخیلی بودن. مریخ واسه شون منبع اتفاقات تخیلی به حساب میومد. پس تو سال 2001 گروه مارس ولتا با سیدریک بیکسلر زاوالا به عنوان خاننده اومر رودریگز لپس به عنوان گیتاریست اونی که خاننده دیفکتو بود به سایزر، و سه نفر یار جدید واسه بیس گیتار و کیبورد و درامز فعالیتش رو شروع کرد. نکتهی که بود درسته که اینا باید خیلی کار رو از اول می برنامه ریزی و تعریف استایل و جمع کردن طرفدار و اینجور چیزا. منطقه همون سه تا آلبوم اد درایوین به حد کافی اینا رو تو جامعه ی هنری معروف کرده بود. واسه همین موقعی که نشستن پای ساخته اولین آلبومشون سه تا اتفاق مبارک برشون افتاد. اول باباش فوت کرد، درگیر اون شد نتونست با این جور بشه. این که خب طبیعتا شانسشون نبود. شانسشون این بودش که بیسیسته که رفت اینا تونستن فلی یعنی بیسیست گروه ریتا چیلی پپرز رو بیارن جاش. حتی جان فروشانته یعنی گیتاریست ریتا چیلی پپرز هم اومد یه گیتاری زد براشون. این پس شانس اولشون. دوم که تونستن ریک روبین معروف رو به عنوان کننده بیارن تو تیمشون. ریک روبینی که توی هر ژانری با کلی آرتिस्ट معروف کار کرده از میتالیکا تا راندی ام سی از ایروسمی تا لینکین پارک از جانیکش تا سیستم اوو داون از ادل تا بلک سابت پس اینم شانس دومش دو و اما شانس سومش سو اینو تونستن استوم تورگرسن افسانه ای رو به عنوان طراح جلد آلبوم داشته باشن یعنی اسطوره ای که کاور آلبوم های پینک فلوید و هرچی گروه آرتیست معروف معروفه رو کار کرده خلاصه با همچین تیم قدری لیریکسار و زاوالا نوشت، آهنگار و رودریگز ساخت و اولین آلبوم ده ولتا به اسم دیلاوزد این ده کاماتریان تو سال 2003 منتشر شد. یه آلبوم پروگرسیو راک العاده که هم میشد رد پانک راک گروه اد درایوین رو توش شنید هم لاتین جزی گروه دیفکتو. این آلبوم از همه نظر موفق بود. فروش خوب، تمجید منتقدا، اسمش رفت تو اکثر لیستای بهترین آلبوم های سال مجله گیتار گیتاروارد به عنوان یکی از بهترین گیتار آلبوم های تاریخ انتخابش کرد مجله ری که مخصوص درامز و پرکشنه درامز این آلبوم عنوانه که بهترین های تاریخ موسیقی پروگریو را انتخاب کرد یعنی کللا د ولتا با همین اول نالومش تونست منفجر بکنه گروه کارش را همینطوری تو اوج ادامه داد اعضای فرع گروه چندین بار عوض شدن اما زوج قدرتمند زاوالو زاوا او روریگی هسته ی مرکزی گروه کارو به بهترین شکل ممکن بردن جلو. آلبوم با آلبوم کارشون بهتر میشد. اصل قضیه پروگرسیو راک بود، اما ترکیبش با ژانرهای دیگه استثنایی متفاوتشون میکرد. کلی گروه های معروفی که قبل اینا بودن ازشون تعریف کردن. راش، تول، پورکی پوینتری، میتالیکا، دریم تیتر و خیلی دیگه. کلی گروه های معروفی که بعد از اینا اومدن گفتن که ازشون الهام گرفتن. رولینگتونون به عنوان یکی بهترین گروه های تاریخ موسیقی پروگریو را که انتخابشون کرد یعنی کللا همه چی خوب و عالی بود تا اینکه بعد از انتشار ششمین آلو مارسولتا به اسم نوکتونیکه که فکر کنم به فرانسوی میشه شبگردی یه خبر ناگوار اومد اینکه زاوالا و رودریگز تو این مدت کلی اختلاف پشت پرده داشتن و کسی خبر نداشت تا اون موقع سعی می قایمش بکنن منتا دیگه اونقدر زده بود بالا که تصمیم گرفتن مرسول رو منحل کنن و هرکی بره پی پروژه های شخصی خودش اصل مشکل رو هم زاواا داشت کلی هم کلی بازی درورد اون موقع توییترش که دیگه نمیتونم و خسته شدم و به انجام رسید و از این حرفا بعد از انحلال مرسول رودریگز گروه بنیین رینبوز رو درست کرد که ژانرش ایندیراک و آلتنتیو راک بود زاوالا هم گروه زاواالاز رو راه انداخت که ژانرش فولک راک بود ما الان به این دوتا پروژم کار نداریم با همون مارز ولتا کار داریم. اینو جفتشون به دور از هم سرگرم بودن. از مارز ولتا هم خبری نبود. ولی هیچ وقتم نگفتن که به کل پرندش بسته شده. اتفاقا روجریز توی مصاحبه حرف جالبی زد. گفت من تمام عمرم همینطوری درها رو پشت سرم بستم اما دیگه نمیخوام این کارو بکنم. الان واسه فعالیتم یه در جدید باز کردم. منظورش گروه جدیدشه. اما در قبلی رو هنوز نبستم. منظورش مارز ولتاست. همینطوری دو سال از انحلال مارسولتا گذشت. رودریگز با باسین رینبوز یه آلبوم داد و گروهش تعطیل شد. زوالام که با زوالاس هیچ منتشر نکرد و گروه همونم تعطیل شد. همون موقع خبر آمد که زوالا و رودریگز انگار چند وقتی دارن با هم معاشرت مخصوصا مخصوصاً اینکه همسر زوالا یه عکس گذاشت تو اینستاگرامش که زوالا و رودریگز کنار ساحلن و دو قلوهای زوالا رو بغل کردند. همه کلی ذوق کردن. آشتی کرده بودند دیگه. پس یعنی مارسولتا قرار بود زنده بشه. اما یه ها یه آلبوم منتشر شد که زاوالا و رودریگز توش بودن، اما اسمشون مارسولتا نبود. اتفاقاً فلی رتا چلی پیپرز هم توش بود. یه آلبوم با یه گروه جدید به اسم آنتی ماسک که اینا توش برگشته بودن به دوران پانکاک قدیمیشون. آنتی ماسک قدارو شوک همین یه دونه آلبومو داد و منحل شد. همچنان خبری از مارسولتا نبود. تا اینکه دوباره خبر آمد رودریگز و زاولا باز زیاد دارن میچرخن با هم. گفتن این دفعه دیگه حتما مارس قرار زنده بشه. اما یه یوهوپاد از 17 سال آلبوم جدید اد درایوین اومد بیرون انگار اینا یه مقاومتی داشتن که نران ساراگ مارسولتو تو همون فضای پست هارکور و پانک راک قدیمیشون می‌خواستن بچرخن دوباره باز هیچ خبری نبود ازشون تا اینکه اوایل سال 2022 زواله و رودریگز یه بیانیه جالب منتشر کردن و توی چند تا مصاحبه حرفای عجیبی زدن اینکه گول خوردین ما از 3 سال پیش یعنی 2019 یواشکی مارز رو زنده کردیم فقط سدشو در نیوردیم روی آلبوم جدیدم کار کردیم که به زودی منتشر باشه قاعدتا ما اشاق پروگریو راک بعد خیلی ذوق می کردیم که اینو قراره برگردن موننت همه بیشتر متجب بودیم تا خوشحال چون برگشتن گفتند که توی آلبوم همچین خبری از پروگریو راک نیست فقط دو تا چک داریم که از چه دقیقه بیشترن یه چیز جدیدی خواستیم اینجا تست بکنیم میخوایم ویژن خودمون از موسیقی پاپ رو بهتون نشون بدیم. زاوالا رودریگز مارسولتا موسیقی پاپ چطوری میشه هستند؟ یه چیز جالبی برنگاشتن گفتن. گفتن یه حرکت هنری به یه نقطه‌ای میرسه که بدلش زیاد میشه. یه سری شبیهشون لباس میپوشن، گروههای کپی ازشون در میان. که اصن نفهمیدم چیه. فقط خواستن واسه معروف شدن میونبر بزنن. گفتن که به این نقطه که رسیدی بعد خودت رو دوباره کشف بکنی. بعد بری تو فضاهایی که نه خودت فکرشون میکردی نه طرفدارات انتظارشو دارن. همه منتظر بودن که ببینن آلبوم جدید چی قراره بشه. تا اینکه 16 سپتامبر 2022 هفتم این آلبوم دمارس ولتا به اسم دمارس ولتا به فاصله 10 سال از آلبوم قبلیشون منتشر شد. یه اثر کاملا متفاوت از کارهای قبلیشون که پروگرسیو راک نیست، اما پاپ هم نیست. یعنی اون پاپی نیست که ما بهش میگیم پاپ. واقعا ورژن خودشون از پاپه. رودریگز به عنوان آهنگساز از ریتمای موسیقی کارائیب الهام گرفته و به یه موزیک پروگرسیو پاپ مخصوص خودشون رسیده. زاوالا، لیکس و وکار رو تحت تاثیر گردن کلوفتایی مثل دیوید بوی و پیتر گیبریل و فریل کالینز نوشته و اجرا کرده. حرف قشنگ میزنه خودش. میگه اینا، یعنی بوی و گیبریل و کالینز، اونایی بودن که از موسیقی اکسپریمنتال و تجربی رستن به موسیقی پاپ. میگه آلوم ما داره تو اون محدوده خاکستری میچرخه. اکسپریمنتال یه که داره میشه پاپ. زاوالا تو این آلبوم از پیچیدگی همیشگی لیریکسش کم کرده و تو همین فضای پاپ راحتتر و مستقیم‌تر حرفشو زده. لیریکسی که زاوالا واسه آهنگا نوشته، اکثرشون تأثیر گرفته از دو تا اتفاقه. اولی ماجرایی که برای همسرش پیش اومده. بگم چی شده؟ همسر زاوالا با چند تا خانم دیگه یه بازیگری به اسم دنی دانی رو متهم کردن به تجاوز و تعرض. من نمیشناسمش، آشنا نیست برام. قضیه هم میشه و خیلی سر پس این اولی، دومی هم این که زاولا عضو کلیسای ساینسولوژی بوده. عقاید عجیبی دارن اینا که کار نداریم باش. اصن که دلایلی که گروهشون ده سال قبل منحل شدم همین بوده. روی این آلبوم که داشتن یواشکی کار میکردن فکر میکردن این کلیسا داره جاسوسیشون رو اونقدر که فایلای موزیکاشون رو آنلاین نمیفرستادن این ور اون ور که اون‌ها سر از کارشون در نایران. با سی‌دی می‌دادن هم دیگه. این دوتا قضیه توی لیریکس اینا رون پررنگ خیلی در کل بخوام بهتون بگم این آلبوم خیلی باحاله پاپی که اینا اینجا دارن رو نباید با مثلا کیتی پری مقایسه بکنین پاپ اینا اونطوری هم پاپ نیست پروگریو پاپه. چاشنی ساکدلیک رو همچنان داره تو خودش میشه رد موسیقی Alterنتتی که هم توش پیدا کرد موسیقی کاراییم که گفتم خیلی پر رنگه اینجا قضیه اینه که اینی که ما اینجا میشنویم با هرچی که قبلا از مارسول شنیدیم به کل فرق داره زاوالا و رودریگز اصلا اسم آلبوم واسه همین گذاشتن مارسولتا چون میخواستن یه حد واصل باشه بین فضای قدیمی و سیستم جدیدشون یه از آهنگ Blacklight Shine رو بشنوید اوایل دهه نو توی انگلیس یه پسر جوون یاقی و سرکش و عشق موزیک بود به اسم جاستین گریفز. جاستین درامر بود. از 15 سالگی توی پاب و بار و کافه ساز زده بود. باباش تو دهه هفتاد یه مغازه صفه فروشی داشت که واسه موج موسیقی پانک اون موقع بیشتر صفایی آرتیست های پانک رو میفروخت که جاستین هم تحت تاثیر همون قضیه خودش هم پانک باز شده بود. جاستین واسه یکی دو تا گروه پانک راک درام زد یه مدت که هیچ کدوم چیز خاصی ازشون در نیامد اما به مرور زمان سلیقش های خشنتر شد و آخرش رسید به موسیقی سلاج متال سلاج متال دیگه نهایت عصبانیته هاردکور پانک که خودش اعصاب میخواد رو با دووم متال اگه قاطی بکنیمش سلاج متال یه چیزی هم بذارید توضیح بدم حالا که اسلاج متال رو گفتم ما سه تا ژانر داریم تو موسیقی متال که خیلی شبیه همند دووم متال استونر متال و اسلاج متال و اصل غزی دوم متاله یعنی اون دوتایی دیگه زیر ژانر دو متالن در اصل دو متالم که میدونین خودش زیر ژانر موسیقی هوی متاله چه اتفاقی افتاده اینجا توی دوم متال اومدن سرعت آهنگ یعنی تمپوشون نسبت به هوی متال آوردن پایین همزمان صدای ساز رو و خشن‌تر کردن یه فرقای دیگه هم دارن که ما الان به اینش کار داریم فقط حالا توی استونر متال چه اتفاقی افتاده همون دوم متال رو برداشتن توش سایکدلیک راک ریختن اسلاج متال چطوری شده اومدن توی دوم متال هاردکور پانک ریختن اینو خیلی شبیه همن یعنی سخت بشه تشخیصشون داد منتهی چون هاردکور پانک سرعتش زیاده با دوم متال که سرعتش کم قاطی شده یه حالت حد وسطی داره نسبت به جفتشون تو اسلاج متال وکال به شدت خشنه. خواننده یه طوری فریاد میزنه که انگار دارن شکنجاش میکنن. صدایی سازا یه طوری زبره که روح و روان آدمو سایش میده. یعنی واقعا اعصاب میخواد گوش دادنش. خیالتون راحت ابدا الان به این ژانر کار نداری. حرفش شد گفتم دوسته تا ژانر رو بهتون بگم چی. حالا خلاصه، جاسین بعد از چند تا گروه ریز پانک راک تو سال 1994 با چند تا جوان دیگه یه گروه اسلاج متال را انداخت به اسم آیرون مانکی. بعد یه مدتی تونستن کلی طرفدار جمع بکنن و دوسته تا آلوان منتشر بکنن. منطقه نتونستن موفقیت مالی که دلشون میخواست و داشته باشن. همین تو سال 1999 آیرون مانکی منحل شد و هر کدوم از اعزاش از جمله جاستین گریفز رفتن دنبال کارهای دیگه. جاستین اوز و یکی دو تا گروه دیگه شد جواب ندادن هیچ کدوم یکی دو تا گروه هم خودش را انداخت اونام هیچ کدوم جواب ندادن تا اینکه تو سال 2003 تونست بشه درامر گروه دوم متال الکتریک ویزار اینجا دیگه قضیه فرق می کرد الکتریک یه گروه جا افتاده بود. چهار تا آالوم موفق منتشر کرده بودند کلی طرفار داشتن واسه خودشون سر یه جریاناتی اختلاف افتاده بود بینشون دراممرشون قهر کرده بود رفته بود واسه همین جاستین گریفز تونست بیا جاش بشه دراممر الکتریک ویزارت جاستین ولی راضی نبود. سلیقه‌اش عوض شده بود. دیگه اون فضای خشن و عصبانی دو متال و اسلاج متال و حتی پانک را کنه نمی‌تونست تحمل بکنه. توی این چند سال جدا از درامز چند تا ساز دیگه هم یاد گرفته بود و کل ایده بیرب داشت که نمیدونست کجا و چطور باید پیادهشون بکنه. تا اینکه حدود یک سال بعد از شدنش توی الکتریک ریزورت تو سال 2004 یه روز که داشت با یکی از رفیق‌هاش معاشرت می‌کرد باص کشید به اینکه یه چیزایی دارم که به درد الکتریک ویزارد نمیخوره اونطوری هم به میدون نمیدن که بخوام مطرحشون بکنم رفیق آدم حسابی بود یکی به اسم دامینیک ایچزن یعنی بیسیست یکی از معروف ترین گروه های تاریخ موسیقی پست راک گروه اسکاتلندی ماگ‌وای دامینیک به جاستین گفتش که یه روز بیا بریم تو استودیو با هیچکس هم کار نداریم ایداتو بزن ضبطشون کنیم که از ذهنت بیام بیرو بعد ببینیم میتونیم باشون کاری بکنیم یا نه جاستین رفت استودیو، گیتار رو دست گرفت و شروع کرد یه چیزایی زدن و کورکوپر دامینیچ ریخت. گفت من موندم تو هم چنین تو بساتت داری. اون وقت ساکت نشستی پشت درامز یه گروه بی رپت. گفت گروهت سر جوش. گروه منم سر جوش. بیا من کمکت میکنم یه پروژه جدید تعریف کن که اینایی که داری رو آلبومشون کنی. جاستین و دامینیک شروع کردن کار کردن روی ایده های جاستین. واسه پروژه جدیدشونم یه اسم می‌خواستن. اسو جاستین از روی تیک از لیریکس یکی از آهنگهای گروه قدیمی‌ش یعنی آیرون مان کی انتخاب کرد. آهنگ بیگلودر و اینطوری شد که گروه محشر بی‌نظیر ققنوس سیاه فلج یا همون کریپل بلک فینکس متولد شد. جاستین خیلی جدی بود. تمام انرژی‌ش گذاشته بود روی پروژه خودش. برای همین واسه این که بتونه با خیال راحت اونطوری که دلش میخواد کارو ببره جلو از گروه الکتریک ویزارد اومد بیرون. قضیه دامینیک ولی فرق کرد. دامینیک جزء مؤسسین ماگوای بود. پنج تا آلوم فوقلاده منتشر کرده بودن. گروهشون تو اوج شهرت و محبوبیت بود. اگه قرار بود دامینیک بین دوتا گروه یکی رو انتخاب بکنه قطعا ماگوای انتخاب میکرد. یعنی کلن ایده ها که واسه جاستین بود وقتش هم کامل آزاد شده بود. Black Phoenix فینیکس. و رسمن شد واسه جاستین گریفز و کار واسه نهایی کردن اولین آلبوم جدی تر شد چیزی که اینا داشتن روش کار میکرد یه جهان دیگه بود یه دنیای تاریک پر رمز و آروم ولی ترسناک یه چیزی که جاستین گریوز به درستی اسمشو گذاشت تصنیف های آخر زمان انتین balllets. اینقدر همه چی خاص و عجیب و هیجان انگیز بود که موقعی که واسه نهایی کردن آهنگا گشتن دنبال نوازنده از هر کی که دعوت کردن طرف پا شد اومد. اینطوری که کولبلک فیکس، الانا تبدیل شد به یه سوپر گروه با حضور موزیسیان های جور و جور از گروه های مختلف ایده اولیه رو که جاستین گریفز داشت منطقه با اومدن بقیه هر کدوم تو همون فضایی که تعریف شده بود ایده خودشونو مطرح کردن و به یه نظر مشترک رسیدن موسیقی که عالی بود اعضای گروه هم همه این کارو شناس بودن واسه همین همون اول کاری تونستن با یک کمپانی قرارداد ببندن و از شانس خوبشون جیف برو یعنی اوزو یکی از مؤسسین گروه مشهور پورتیز هدم شد تیگه کنندشون و در نهایت اولین آلبوم کریپل بلک فینکس به اسم A Loved of Shared Disaster تو سال 2007 منتشر شد یه آلبوم متفاوت که تکامل یافته یه هر چیزی بود که هر کدومشون تو موقع کار کرده بودن. ابدا از خشونت دو مو استون رو اصلاش خبری نبود. فضا بیشتر به سمت امبیانس صنگیدی میکرد مونتو میشد رد پست راک رو هم توش شنید. اونام پست راکی که از دودل سایکدلیک رو دارک فولک اومده بود بیرون. همه چی عالی بود واقعا جاستین گریفث خیلی زود مشغول ساخت نه یکی بلکه دو تالوم بعدی شد. آلبومای دوم و سوم جفتشون تو سال 2009 منتشر شدن. که اونام همینطوری عالی بودن. جاستین همچنان هسته مرکزی گروه بود. دامنیک خیلی کمک کرد تا پروژه پا بگیره اما بعدش ازشون جدا شد که وقتشو بذاره واسه همون گروه ماگوای. کریپل بلک فینیکس تو همین مدت کوتاه تو فقط سه تا آلبوم بیشتر از 20 تا نوازنده عوض کرد. نه اینکه با خنده بیان با دعوا برنا، نگاه همهشون به این گروه یه سایت پروژه بود. اکثرشون عضو گروه های دیگه بودن اما حال میکردن که بیان یه مدتم توی این پروژه حضور داشته باشن. هواز شدن آدمام تاثیر مستقیم میذاشت روی فضا و ژانر آهنگا سال 2010 کریپرد بلک فینیکس البوم چهارمش به اسم آی ویجیلانتی یه طوری موزیک شو هن نو ساخت که باور کردنی نبود پست راک رو سر جاش نگاه داشت اما امبیئنت رو برداشت به جاش پروگرسیو راک گذاشت دیگه از این عالی تر نمیشود اونقدر این البوم خوب بود اونقدر به من بارها شنیدنش چسبید که اونقدیم که توی وبلاگ البوم هر سال لیست بهترین البوم های سالو می نوشتم. این آلبوم به عنوان دومین دو آلبوم برتر سال 2010 انتخابش کردم. دو سال بعد گروه دوباره یه دیگه کرد. این دفعه پوست راک رو هم حذف کرد و کامل چسبید به را راک و با همین سیستم دو تا آلبوم تو سال 2012 منتشر کرد. موزیکشون شد یه پینک فلوید مدرن، یه انشاب از پورکیپاین 3. کیپل بلک فینیکس با همین دستفرمون اومد جلو کلی آلبوم و ایپیو کامپلیشن منتشر کرد هر از گویی به پوست راک اما همچنان فضای اصلی دست دارک فورک و پروگرسیو راک بود تو این مدت گروه بارها ترکیبش عوض شد جاستین گریفز که بود اما در کل حدود 80 نفر به عنوان اوز یا مهمون با کریپل بلک فینیکس همکاری کردند و اما برسیم به الان دیگه 9 سپتامبر 2022 دوازدهمین آلبوم کریپل بلک فینیکس به اسم بین فایر منتشر شد که این میشه اولین آلبوم گروه با خواننده گروه اصولا هم خواننده خانم داره هم آقا خواننده خانم مس 2011 ۲۰ تو این گروهه عجیبه که نرفته هنوز اما خواننده جدید آقا تازه توی 2020 اومد و گروه یه آلبوم سنگین از نظر موسیقی و نظر لیریکس. طولانی 90 دقیقه است با یه موسیقی که به نظرم زمین تاصوم با کارای قبلشون فرق داره چکی که آلبوم با شروع میشه خیلی عالی کل محتوا رو میتونه برمون توصیف بکنه این از عجیب ترین شروع واسهه یه آلبوم تو شروع آلبوم یکی داره یه چیزایی میگه که زبون آدمیزاد نیست انگار داره تلس میکنه نفرین میکنه انگار تو آهنگ و تو آلبوم که جلو میریم این نفرین و طلسم هم همراهمون میان. یه جایی آروم میشه، یه جایی لطیف میشه، یه جایی سنگین میشه، یه جایی تاریک میشه. به نظر میاد اونقدر تاکید روی اینکه کل آلبوم توی ژانر باشم نداشتن. پروگرسیو داریم اینجا، پست راک داریم، حتی پاپ راک هم داریم. بعضی جاها فضا میره به سمت تاریکی موسیقی گاتیک. انگار ما تو مرکز یک مراسم 90 دقیقه باشیم. که توش هم عبادت میکنن هم دعا میکنن هم خواهش میکنن هم تهدید میکنن هم نفرین میکنن هم قربانی میکنن جدا از موسیقی لیریکس آلبوم مثل اکثر کارهای قبلی گروه یه تم سیاسی اجتماعی اعتراضی داره دست روی چیزای گذاشته که بعضیشون خیلی خاصن مثلا یه ترک داره که در مورد خاموشی سراسری 1977 توی نیویورکه که مردم وحشی شدن و غارت کردن و همه جوره داغون کردن این آلبوم عالیه واقعن. اگه بخوام انتخاب بکنم قطعاً آلبوم قدیمیشون برام اولویت دارن اما آلبوم بنفایر رو هم میشه بارها شنیدشو ازش لذت برد. یه تیکه از آهنگ بنفایر از این آلبوم گوش کنی که ترک نسبتاً پاپیه. حالا واسه اینکه که فضا بهتر دستتون بیاد یه تیکه از آهنگ گستلند از همین آلوم بینفایر گروه کرپل بلک فینکس رو گوش کنید ده است توی مصر یه آرتیستی بود به اسم محرم فعاد، که هم خواننده بود هم بازیگر تو سینما فردینشون بود توی موسیقی ویگنشون مردم مصر عاشقش بودن معروف بود به اینکه هر چی بود و هر چی داشتو خودش بهش رسیده بود نه از کسی تقلید کرده بود نه دای کسی رو درآورده بود نه حتی از هنرمنده قبل خودش تاثیر گرفته بود استایل و فازش کامل واسه خودش بود یه جورایی موسیقی پاپ مصر مدیونشه خلاصه محرم فعات بیشتر خواننده بود تا بازیگر ده دوازده تا فیلم بیشتر بازی نکرده بود تو دو دوران فعالیتش یه چیزی حدود هزار تا آهنگ خوند خوندن رو از چهار سالگی شروع کرده بود و تو ابعاد خودش اونقدر کارش خوب بود که تو همون بچگی انتخاب شد برای اینکه تنهایی فاروق فارخشا آواز بخونه ما با محرم فات کار نداریم ایشون سال 2002 تا۸ سالگی مشکل قلبی کلیاوی پیدا کرد از دنیا رفت. فات چندباری ازدواج کرده بود. مंटो از کل ازدواجش فقط یه دونه بچه داشت. یه پسر به اسم تارق تارق اهل موسیقی و سینما نبود. اونقدرها از معروف بودن خوشش نمی اومد. دوست داشت زیر سایه شهرت باباش باشه. با همین وقتی که جوان بود، مصر رو ویل کرد و رفت قرب آفریقا که توی جمهوری گینه زندگی کنه. اونجا بود که با دختر بلژیکی آشنا شد که اومده بود گینه درس بخونه. ما الان با تارق هم کار نداریم. طارق و دختره با هم ازدواج کردن و رفتن که بلژیک زندگی کنن. تو سال 1996 اولین بچهشون به دنیا اومد، یه پسر که اسمشو گذاشتن تامین و امیر، تامین و امیر محرم فعاد سه سال بعدشون پسر دومشون به دنیا اومد که اسمشو گذاشتن رامی. پسرها هنوز بچه بودن که رابطه ای مامان و باباشون به مشکل خورد و زن و شوهر از هم جدا شدن و طارق برگشت مصر و پسرموندن بلژیک پیش مامانشون. ما با پسر بزرگی یعنی تامینو امیر کار داریم. تامینو به پدر بزرگ پدریش رفته بود، عاشق موسیقی بود. تو همون بچگی پیانو زدن یاد گرفت و یکم بعدش آهنگسازی رو شروع کرد و همینطوری بزرگ شد تا اینکه توی 17 سالگی آواز خوندن رو توی کنسرواتوار سلطنتی آمستردام شروع کرد. موزیگی کار میکرد از یه طرف تحت تاثیر سلیقه مامانش بود که هم بیتلز گوش میکرد هم موسیقی کلاسیک از طرف دیگه از سمت پدریش عاشق موسیقی عربی هم بود. تامینو سر استعدادش و علاقه به موسیقی تونست وارد فضاهای هنری بلژیک بشه و تونست با یه سری از موسیقینا ارتباط بگیره. همون باش حال می‌کردن. تا اینکه بالاخره اون اتفاقی که باید می‌افتاد افتاد. گروه بلژیکی دکس متال که تازه آلبوم چهارمشو منتشر کرده بود، میخواست توی یه برنامه رادیویی چند تا از آهنگش اجرا بکنه. از یه سری آرتیست جوون دعوت کردند که توی اجرا همراهیشون کنن که یکیشون همین تامینو بود. تامینو اونجا درخشید. خود اون رادیوی کلی باش حال کرد. اینم که دید اوزا انگار خوبه، یه آهنگی که عقب ساخته بود رو به اسم حبیبی تو استودیو ضبط کرد و داد به همون کانال رادیوه اونا پخشش کردن و تامینو یه شبه با همون یه دونه آهنگ کلی معروف شد. تامینو این کاره بود. بلد بود چی کار باید بکنه. تا دید موقعیت مناسب‌تر شده رفت توی مسابقه استضادی شرکت کرد و خیلی هم که میشناختنشو اونجا اول شد و کل بلژیک باهاش آشنا شد. تامینو شروع کرد به اجرا گذاشتن. اولش تو بلژیک، بعدش رفت هلند بعدش هم کل اروپا. صدای تامینو عجیب بود. انگار که تامیورک ریدیوه جوان شده باشه و یه فالسطوی تمیز و بی نقص اجرا بکنه. به خاطر جنس صدا و نوع اجراش بهش لقب جف باکلی بلژیک رو دادن. اینا به کنار رامی یعنی برادر کوچیکه تامینو رفته بود دنبال عکاسی و فیلم سازی. اکسا و ویدیوهایی که از تامینو می خیلی کمک کرد و معروف شدنش. اونقدری که در کنار موسیقی تونست مدلم بشه. خلاصه اینکه همه چی خوب و عالی بود. یعنی وقتش بود که تامینو به طور رسمی اول نالومش رو منتشر بکنه. اینطوری شد که تو سال 2018 اول نالوم تامینو به اسم امیر منتشر شد. اسم خودش گفتم بهتون تامینو امیر بود. اسم هنریش رو کرد تامینوی خالی اسم اول رو گذاشت امیر. یه آلبوم تمیز، خوش ساخت، روون، که روح رو به پرواز در میآورد. موسیقی آرت راک و آلترنتیو خاص ریدیوهد رو در نظر بگیرین با همون فضا اکسپریمنتال ولی با یه تمایه موسیقی عربی. اونقدر این آلبوم خوب بود که BBC بهش لقب صدای جدید رود نیل رو داد. رود نیل که تو مسرت میشه. شه. گفت که تامینو با این اثر پدر بزرگش رو سفید کرده. کار جالبی که تامینو کرده بود این بودش که توی این آلبوم از نوازنده های عربی که توی بروکسل زندگی میکردن استفاده کرده بود که اکثرشون پناهنده بودن که از عراق و سوریه اومده بودن. تامینو بعد از این آلبوم مشغول کنسرت شد که وسطاش خورد به کرونا، واسه همین نشه سر ساخته دومین آلبومش که در نهایت به تاریخ 23 سپتامبر 2022 دومین آلبوم تامینو به اسم سهر منتشر شد. یه اثر قمگین اما بی نهایت فریبنده و تأثیر گذار. آلبومی که شما رو تو خودش غرق می‌کنه، یه حال رمانتیک و سینماتیک بهتون میده. با همون فضای اکسپریمنتال، با چاشنی موسیقی عربی، یه چیزی شبیه آلبوم اول، مونتوب به مراتب جذابتر و حرفه‌ای‌تر. صدای تامینو تو این آلبوم یه فالستوی به مراتب زریفتر از آلبوم قبلیه که همچنان تام یورک ک رادیو هد توش. جالب اینه که بیسیسیتی که تو این آلبوم با تامینو همکاری کرده، کالین گرین‌ووده، یعنی بیسیس رادیو هد آهنگای آلبوم در مورد عشقن، در مورد از دست دادن. به مراتب لیریکس نسبت به کار قبلی تر و تر شده. زمزمهی خجالتی طور تامینو یه حسی به آدم میده. انگار روحمون بدون اینکه بخواد خلوت تامینو رو به هم بزنه نشسته کنارش تو آپارتمانش داره به تابلینش گوش میده. به احتمال زیاد وقتی این آلبوم بشنویم، تامینو میشه یکی از آرتیستای مورد علاقتون. یه تیکه از آهنگ یو اون می رو بشنویم. You may keep
0: me in In between your walls Bind me from traveling And tell me not to sing And you may have your thoughts A sketch of who I am An notion you've conceived A sight want to see but you don't know me No.
1: you, know you- اول دهه‌ی 90 توی جنوب غربی انگلیس و شهر تینمت، دو تا جوان هم مدرسه‌ای بودن که هر کدومشون توی یکی از ها های موسیقی مدرسه اوز بودن. 12 سیزده ساله بودن. مت گیتاریست و پیانیست بود، دامینیک هم درامر بود. اینو بدونین که با هم رفیق باشن فعال بودن واسه خودشون. تا اینکه توی هی گروه عوض کردنشون، مت و دامینیک توی یه گروهی به اسم کارنچ میهم با هم, هم گروهی شدن. رفیق شدن با هم دیگه. اون که وقتی این گروه منحل شد، اینا پیش دو رفتن توی یه گروه دیگه به اسم گاتیک پلیگ که اونم یکم بعدش منحل شد و دیگه گروهی نمونده بود تو مدرسه که جای خالی واسه اینا داشته باشه. اینجا بود که یه فکری به ذهنشون رسید اینکه خودشون دست به کار بشن و گروه خودشونو را بندازن. با یه نفری که میشناختن به اسم کریس که توی یه گروه دیگه عضو بود صحبت کردن، ایدهشونو بهش گفتن، اونم قبول کردش که اون گروه هر ویل بکنه و بیاد با گروه خودشونو را بندازن. مونتا مشکل اینجا بودش که کریس هم درامر بود. مات و دومینیک با صحبت کردن و راضیش کردن که درامز رو ول بکن و بیس گیتار دست بگیره و اینطوری شد که مت بلامی 16 ساله به عنوان خواننده و گیتاریست و پیانیست، دومینیک هاوارد 17 ساله در نقش درامر و کریس ولستن هولم 16 ساله در سمت بیسیست گروه 3 نفره راکت بیبی دالز رو تو سال 1994 راه انداختن. گروهی که خیلی زود تغییر اسم داد و شد میوز تا قبل از اینکه اینا ستایی بشن هر کدوم فاز خودشونو داشتن مت عاشق موسیقی کلاسیک بود، دومینیک جازباز بود، کریس عشق پست پانک بود. اما بچه اشتراک ستاشون این بودش که موسیقی راک مخصوصا گلم راک دوست داشتن. واسه همین فازی که اون موقع داشتن همون نظر موسیقی هم از لحاظ ریخت و قیافه گلم راک و گاتیک راک بود. موسیقی واسه بچه های میوز خیلی جدی بود. سه تاشون از ده دوازده سالگی افتاده بودن تو این قضیه. اونقدر جدی نبود که بخون به عنوان شغل واسه آیندهشون بهش نگاه بکنن واسه همین موقعی که همون شروع کارشون تو سال 1994 تو مسابقه محلی انتخاب بهترین گروه موسیقی شرکت کردن چون خیلی هدف خاصی نداشتن به نشونه اعتراض خودشون هم نمیدونستن اعتراض به چی بعد از اینکه اجراشون تموم شد سازاشون رو روی استیج زدن شیکوندن ولی در کمال ناباوری میوس توی اون مسابقه اول شد اینجا بودش که اینا دیدن انگار قضیه میتونه جدی باشه واسهشون پس ستاشون شغلایی که اون موقع تو زمان محسلی مشغولش بودن رو ول کردن و محکم چسبیدن به موسیقی و شروع کردن آهنگای خودشون رو ساختن. ستاشون کارشون خوب بود. منتا مغز متفکر و آهنگسازشون مطلبلا می بود. تحت تاثیر تغییر سلیقه بلامی گروه آروم آروم از اون فاز گلمراک و گاچیک شاک اومد بیرون و به موسیقی آلترناتیو راک نزدیک شد. میوز دو تا ای پی نسبتاً موفق بیرون داد با یه کمپانی کوچیک که مدیرش رفیق مامان باباشون بودن. توی چند تا کنسرت و فستیوال مهمم از جمله فستیوال ووداستاک 99 اجرا داشت تا بالاخره تونست با یه کمپانی قرارداد ببنده و اولین آلبومش به اسم شو بیز رو توی سال 1999 منتشر بکنه. همون شد شروع شهرت و موفقیت میوز تو کل دنیا. نکته موسیقی میوز این بودش که از اون گروه ها نبود که بخواد با یه فرمول ثابت موفقیتش رو ای تکرار کنه. جاه طلب بود بعد از آلومه اول توی آلومه های بعدی رفت سراغ جانرای دیگه alternative rock, progressive rock, arena rock, space rock, هارد rock, art rock, الکترونیک rock حتی پاپ راک به مور زمان هم لیریکسش از چیزهای ساده و دم دستی مثل عشق و عاشقی و رابطه آدم و بیگانگی اجتماعی رفت به سمت مسائل پیچیده تر مثل ترس از تکنولوژی و نابودی بشریات و قیام های اعتراضی و سرکوب های دولتی و شستشوی مغزی و جنگ های مدرن و میوز تونست با همون چند تا آلبوم اولش تبدیل بشه به یکی از مهمترین گروهای موسیقی آلترناتیو راک و یکی از بزرگترین گروهای انگلیسی و تونست با پیون زدن موسیقی کلاسیک با موسیقی راک لقب کوین نسل جدید رو بگیره. اولین آلبوم میوز توی چارت انگلیس شد رتبه 29 هم. دومین آلبومش شد رتبه سوم. از سومین آلبومش یعنی شاهکارشون ابسولوشن تا همین الان تمام کارش بدون استثنا شده به اول چارت انگلیس و خیلی کشورهای دیگه. موسیقی ملانکولی که خاص میوز با صدای فالستوی منحصر به فرد متبلامی میتونه روان شنوندر رو پریشون کنه میتونه نفوذ کنه به عمق ذهنتون و زهر خودشو بریزه میتونه مثل گلوله تیز بره تو از اون ور طوری بیاد بیرون که سیاهی و خشم و هرچی بدی که تو وجودمون هست تو بپاشه به داره دیوار ترکیب گروه از همون اول شکل گیری تا الان که حدوداً سی سال گذشته اصلا تغییر نکرده مت و دومینیکو کریس همچنان سوز و اصلی میوزن اینا با همدیگه تونستن خودشونو پیدا بکنن و رشد کنن و تبدیل بشن به یکی از شاخص ترین گروه های راک دنیا. میوز جمن 8 آلبوم منتشر کرده بود که آخرش به اسم سیمولیشن تئوری میشد واسه سال 2018. خب حالا اواسط سال 2021 بود که کمپانی وارنر که طرف قرارداد با میوزه خاص یه مجموعه گریتست هیتس منتشر بکنه از بهترین و موفق ترین آهنگای آلبومای قبلی میوز. موضوع با خود گروه هم در میون میذاره اما به جاش اینا میان یه ایده عجیبی رو میذارم وسطو کمپانی رو قانع میکنن که فعلا بیخیال انتشار آلبوم greatest hits بشه میوز اومد گفتش که به جای اینکه یه آلبوم سلکشن بدن بیرون که هر چند تا آهنگش واسه یه آلبومه که هم تکراریان هم چون هیجان روواز کردن تو این مدت کل قضیه میشه شبیه یه لاهوف چلتیکه بیان خودشون یه لاهوف چلتیکه جدید بدوزن یعنی یه آلبومی بسازن با آهنگای جدید که کلاژ آلبومای قبلیشون باشه یعنی هر چی ژان که تا اون موقع کار کرده بودن رو جمع کنن توی یه آلبوم یعنی یه کاری بکنن که آهنگا اونقدر نظر ژان رو ساختار با هم فرق داشته باشن که انگار یه آلبوم greatest hits منتشر کردن مونتا با انگای جدید ایده واسه کمپانی وارنر خیلی جذاب بود قبول کرد و اینام دست به کار شدن تمی هم که واسه لیریکس در نظر گرفته بودن این بودش که توی شرایط 20 ثبات دنیا و ترسی که آدم از بلا تکلیفی شرایطشون دارن چطوری میتونن مسیرشون رو پیدا بکنن و از این وضعیت رد بشن؟ چطوری میتونن یا آینده رو درست بکنن یا واسه آینده‌ای که احتمالاً اوج از اینم بدتره آماده بشن. میوز حدود یک سال روی آهنگای جدید کار کرد و در نهایت آلبوم We of the People اراده ی مردم به تاریخ 26 آگوست 2022 به عنوان نهمین آلبوم گروه میوز منتشر شد. آلومی که تونست واسه هفتمین بار متوالی اسم گروه رو بشونه روی رتبه اول چارت انگلیس. این البوم همه چی توش داره. واقعا هم انقدر آهنگا از لحاظ رو ساختار متفاوت و بی که آدم اگه هیستوری ساختشون ندونه واقعا فکر می‌کنه اینا خودشونم نمیدونستن چیکار می‌خوام بکنن. این از هر جای چیزی برداشته‌ باشن، گذاشته باشن کنار هم. اینجا گلم راک داریم، آلتِرناتیو راک، ارنا راک، اینداستریال راک، پروگرسیو راک، پروگرسیو میتال، کلاسیک راک، حتی پاپ راک و پاپ و الکترو پاپ. این آلبوم روح گذشته و حال میوز رو با هم داره انگار که داریم سرگذشت سی ساله ی میوز رو توی یه آلبوم مرور میکن موسیقی هر کدوم از آهنگا فاز خاص خودشو داره اما مثل همیشه لیریکسی که آهنگا دارن یهط مشخص رو دنبال میکنه. مطبلامی همیشه توی لیریکسش یه بدبینی خاص نسبت به دولت داشته و داره نگاش اینطوریه که یه دولت پلیسی شبیه اون چیزی که جورج اوور توی کتاب 1984 ترسیم کرده داره مردم رو کنترل میکنه. این که همه چیز ما زیر نظر و خودم خبر نداریم تا الان ولی هر جا می رفته سراغ این موضوع از افکار شخصی خودش حرف زده از چیزهایی که لزوم من دغدقیه مردم نبوده از چیزهایی که خودش تجربه کرده یا فکر می کرده که ممکنه تجربه کنه گفته مونتا توی آوممه ویل آ پیپل که یه جورایی واقعا سیاسی ترین آالمه گروه تا الان میوز اون چیزی که الان داره تو دنیا اتفاق میافته و تشریح میکنه حرفش بیشتر جهانیه تا بخواد شخصی باشه یعنی دقیقا رفته سرغ اون چیزایی که آدمایی که تو سال 2022 دارن زندگی میکنن ممکنه براشون مسئله باشه. بلک لایوز ماتر، کرونا، قرنطینه، جنگای اروپا، قضیه شکست ترامپ توی انتخابات آمریکا، شورش های مردم توی جایی مختلف دنیا، تزلزل دموکراسی توی کشورهای غربی، زیاد شدن کنترل دولت‌ها روی مردم، بی‌ثباتی نظم جهانی، آتش‌سوزی‌ها و بلایای طبیعی. یعنی کلی موضوع دهن پرکن و گنده که میوز در حد خودش تونسته توجه ها رو بهشون جلب کنه. میوز با آلبوم Will of the People جاه‌طلبی‌ش رو به اوج رسونده واقعاً هم از لحاظ موسیقی هم لیریکس یعنی همزمان با اینکه داره به مردم خیلی مستقیم میگه که واسه عوض کردن آینده باید یک کاری بکنین و دعوتشون میکنه به اقدام سیاسی با موزیکش هم یه نمایشگاه از افتخارات قبلیش رو انداخته. این آلبوم احتمالاً نمیتونه همه طرفدارای میوز رو راضی کنه. اگه اینطور بهش نگاه کنیم که میوز قیم و قرم و شیشلیک و پیتزا رو ریخه تو ماستا، آره چیز خوشمزه ازش در نمیاد. مونتا اگه نگاهتون اینجوری باشه که یه میز چیدن از این سر تا اون سر ده مدل غذا گذاشتن روش، دیگه حداقل دقل سه چارتایش با سلیغتون جور در میاد. یه تیکه از آهنگ وانت دان رو گوش کنین.
0: That I would concede And let someone trample on me You strung me along I thought I was strong But you were just gaslighting me I've opened my eyes And counted the lies And now it is clearer to me You are just a user And I've been So leaving vicariously I never believed
1: چیزی که شنیدین سومین بخش از ویژوم هشتم بود توی این بخش شش آلبوم شاخص دیگه که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیحی هم در مورد آرتिस्ट‌هاشون دادم پس جمعاً تا الان توی سه بخش در مورد 18 تا آرتیست و آلبومای سال 2022شون گفتم بهتون پادکست آلبوم رو من برجا برجستانه جت می‌سازم طراوی کاور این قسمت هم با سمنه اتفاق بوده ممنون از اسپانسر این قسمت کافه بازار پلیلیستاتون لپریز از موسیقی خوب ثوامین بخش از هشتامین ویشبام تموم شد.